0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. E così sentiamo discorsi tipo, ma sì, dai, alla fine, alla fine tutti entreranno in paradiso, tutti sono figlioli di Dio, siamo tutti figlioli di Dio, Signore buono. Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza, è creatura sua e quindi è anche Suo figliuolo E lui nella sua grande misericordia, benché le tante imperfezioni dell'uomo poi alla fine prenderà tutti gli uomini e li salverà nel Suo Regno, nel Suo Regno, cioè in Paradiso. Dunque oggi c'è un pensiero veramente molto diffuso che eh, dice sostanzialmente che tutti sono figlioli di Dio, tutti gli uomini sono figlioli di Dio, per cui alla fine eh, Dio non condannerà nessuno, Dio, eh, Dio salverà tutti, Dio accoglierà tutti nel nel suo regno celeste quindi dobbiamo considerare questo pensiero dobbiamo considerarlo fratelli del Signore perché si è infiltrato in tante chiese si è infiltrato in molte chiese questo, questo pensiero diabolico perché di pensiero diabolico stiamo parlando perché presenta un Dio che non fa distinzione tra gli uomini nel senso che li considera tutti i suoi figlioli e quindi alla fine poi li salverà tutti. E quindi presenta un Dio. Questo, questi qua presentano un Dio che non è che non è. Il solo vero Dio, perché il solo vero Dio che è il Dio d'Abramo, di, di Isacco e di Giacobbe, dice tutt'altra cosa. E adesso vedremo che cosa dice il Dio. Lo vedremo. E lo vedremo per smascherare questi impostori che in mezzo alle chiese stanno diffondendo questa menzogna generata dal diavolo che è bugiardo e padre della menzogna. Vediamo quello che dice il Signore e Dio. Così è scritto nel libro dell'Apocalisse, capitolo 21. È Giovanni che parla, dice Giovanni quanto segue, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più, e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo, dappresso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro e la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse, ecco, io fo' ogni cosa nuova ed aggiunse, scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci poi mi disse è compiuto io sono l'alfa e l'omega il principio e la fine a chi ha sete io darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua e della vita chi vince e re queste cose e io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliuolo. ma quanto ai codardi agli increduli, agli abominevoli agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Dunque, fratelli del Signore, Giovanni, dopo aver visto un nuovo cielo e una nuova terra, perché il Dio creerà nuovi cieli e nuova terra nelle quali, abiti la, nelle quali abita la, abiterà la giustizia? Eh, dopo aver visto un nuovo cielo e una nuova terra, perché appunto dice eh, Giovanni il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più perché infatti noi sappiamo, come dice, eh, come dice, l'apostolo, Pietro, come dice l'Apostolo Pietro nella sua seconda epistola, Dice tutte queste cose hanno da dissolversi, poi dice anche i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati, infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno arse, quindi tutte queste cose hanno da dissolversi, questi cieli e questa terra, fratello del Signore, mh, passeranno, non che saranno rinnovati, no, proprio saranno, eh, saranno annichiliti. si dissolveranno dissolveranno, e al posto loro Dio creerà un nuovo cielo è una nuova terra perché così Dio ha decretato e il mare non sarà più eh? ricordatevi che sulla nuova terra il mare non esisterà non esisterà così è scritto Poi dopo eh, vide non solo il nuovo cielo e la nuova terra, ma anche vide la santa città, la nuova Gerusalemme. Scendere giù dal cielo, sì, perché la nuova Gerusalemme scenderà dal cielo, è è, è la città santa, è una vera città, eh, quindi scenderà sulla nuova terra. Vedete come la presenta Giovanni, come la vide Giovanni, pronta, eh? come una sposa adorna per il suo sposo. Ed ecco che Giovanni sentì una gran voce dal trono che diceva «Ecco il, il tabernacolo di Dio con gli uomini ed egli abiterà con loro ed essi saranno Suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro». E la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Ma fratelli nel Signore, chi sono? Coloro che erediteranno queste cose? Chi sono? Sono tutti gli uomini? Eh? Tutti gli uomini? No non sono tutti gli uomini, assolutamente, infatti colui che siede sul trono e quindi Dio disse queste parole, chi vince erediterà queste cose e io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Quindi, coloro che erediteranno la terra, o meglio, la nuova terra, coloro che erediteranno la nuova Gerusalemme, la santa città, coloro che erediteranno il regno di Dio, sono coloro che vincono. Essi, infatti, sono figlioli di Dio. Quindi, coloro che vincono sono i figlioli di Dio. Infatti, chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figliolo di Dio? Dice Giovanni nella sua epistola che tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Dunque, coloro che erediteranno la gloria, coloro che erediteranno il regno di Dio, coloro che erediteranno la vita eterna, sono coloro che vincono. Quindi coloro che credono che... Gesù di Nazareth è il Cristo, il Figlio di Dio. E dunque coloro che credono che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti, il terzo, giorno, secondo le scritture, e che dopo apparve ai suoi discepoli, discepoli, a coloro che erano i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ecco dunque chi sono coloro che vincono, coloro che hanno la fede nel figliolo di Dio. Dio, essi sono i figli di Dio, infatti dice Giovanni a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio. Ecco dunque, fratelli del Signore, cosa ci dice l'Iddio Onnipotente, il creatore di tutte le cose, le visibili e le invisibili. Dio ci dice che queste cose saranno ereditate da coloro che vincono, ossia i suoi figlioli, perché mediante la fede, sono diventati figliuoli di Dio, perché si diventa figliuoli di Dio, mediante la fede, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Non è che si viene al mondo figliuoli di Dio, no. Per natura gli uomini sono tutti figliuoli di Ira. Quali figliuoli di Dio? Sono figliuoli di Ira. L'ira di Dio è sopra di loro. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. questo dice la scrittura. Quindi tutti gli uomini sono figliuoli di ira, lo sono per natura, e diventano figliuoli di Dio credendo nel Signore Gesù Cristo. Quindi, mediante la fede. Non facendosi aspergere d'acqua, la cosiddetta acqua santa, acqua benedetta sapete, nella Chiesa Cattolica Romana dicono che si diventa figlioli di Dio quando quando si riceve il battesimo loro per battesimo intendono naturalmente quello quello spruzzo d'acqua che viene fatto dal prelato sulla testa di un bambino o magari sulla testa di un adulto allora quell'acqua innanzitutto non è né santa né benedetta e quell'acqua non ha il potere di rigenerare assolutamente nessuno nessuno, lo ripeto è un inganno, una menzogna del diavolo, quella che sostiene che si diventa figliuolo di Dio quando si viene aspersi dell'acqua battesimale, come anche la chiamano loro. Assolutamente non è così. L'uomo diventa un figliuolo di Dio quando crede nell'Evangelo. Allora, che succede quando. Quando viene asperso d'acqua dal prete non succede niente, viene bagnato, il bambino viene viene bagnato sulla testa ma assolutamente non avviene proprio niente. Come anche per quanto riguarda l'adulto non succede proprio niente quando quell'acqua cosiddetta santa benedetta eh, eh, cade sulla sua testa, eh, accade solo che la sua testa si bagna. Però la sua coscienza non viene viene purificata dalle opere morte che la contaminano, egli non viene purificato dai suoi peccati, i suoi peccati non gli vengono rimessi, i suoi peccati non gli vengono cancellati eh? e non diventa un figliolo di Dio, ma nella maniera più assoluta. eh? Questa è una delle menzogne che il diavolo è riuscito a fare penetrare nella Chiesa sin dai primi secoli dopo, dopo Cristo e noi la dobbiamo, condann- la dobbiamo eh, confutare e la, eh, dobbiamo mettere in guardia da questa menzogna, perché ha fatto danni terribili. Peraltro questa menzogna dalla Chiesa cattolica romana poi eh, si è trasferita anche ad alcune chiese, ad alcune chiese protestanti, perché eh, la dottrina della rigenerazione battesimale non pensate che la insegnino solo i cattolici romani, la insegnano anche tanti. tanti tante chiese protestanti, sì, proprio la stessa dottrina. Voi direte, sì, però queste chiese protestanti non hanno la confessione al prete, non hanno il purgatorio, sì, però cosa cambia? Sempre di menzogna si tratta! Dobbiamo chiamare le cose con il loro nome e la rigenerazione battesimale, è una menzogna, non importa chi la insegna, se la insegna un prete o un pastore un pastore luterano o il pastore di un'altra chiesa protestante, si tratta di una menzogna, sono coloro che credono nel nome del figliolo di Dio che diventano figlioli di Dio. Non coloro che vengono aspersi di un po' d'acqua sulla testa, naturalmente anche per coloro che praticano il battesimo per immersione sia chiaro che non è quando quando il credente viene immerso nell'acqua che diventa un figliolo di Dio, appunto perché è già un credente, se è già un credente è già un figliolo di Dio a quelli che credono nel suo nome, quindi siccome che il battesimo in acqua per immersione, quindi quello giusto, ministrato nel nome del Padre, figliolo del figliolo dello Spirito Santo, è ministrato dopo che uno che ha creduto nel nome del figliolo di Dio, questo significa, questo significa che quando viene immerso nell'acqua, eh, secondo il comandamento del Signore, egli è già un figliolo di Dio, mediante la fede, nel nome del Signore Gesù Cristo. Quindi, al bando questa menzogna della rigenerazione battesimale che ha ingannato tante anime, ma tante, 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 e ne continua ancora, e ne continua ancora a ingannare. Eh? Ricordatevi sempre che il diavolo è bugiardo e padre della menzogna. Dunque, chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio, mi, mi sarà figlio. Quindi, fratelli nel Signore, noi per la fede nel Signore Gesù Cristo siamo figliuoli di Dio, eh? lo Spirito di Dio dimora nei nostri, eh, nei nostri cuori e per quello Spirito noi gridiamo Abba, Padre, Sì. Noi siamo figliuoli di Dio, non siamo più figliuoli di Ira, quindi lo eravamo per natura come tutti gli altri, ma ora per la grazia di Dio, sì, per la grazia di Dio, noi siamo figliuoli di Dio. Dunque, guardatevi da tutti coloro che sedotti dal diavolo, eh, il, sedu- che è il seduttore di tutto il mondo, Mm? dicono ma sì, ma siamo tutti figlioli di Dio no, no, non è così non è assolutamente così quindi ci sarebbero oltre 7 miliardi di figlioli di Dio sulla faccia della terra oggi Mio, parecchi, eh? parecchi che vergogna che vergogna quindi sarebbero figlioli di Dio anche quelli che adorano i serpenti mm? quelli che si prostrano davanti alla statua di Shiva eh, che l'adorano quindi sarebbero, sarebbero figlioli di Dio anche, ehm, anche quelli che adorano la mucca Ah, tutti i figlioli di Dio sono questi eh? Sì, eh, quelli che adorano i morti invocano i morti eh? Tut, tutti i figlioli di Dio sarebbero ma quali figlioli di Dio? quelli sono figlioli di ira figlioli di ira l'ira di Dio è sopra di loro altro che figlioli di Dio Purtroppo, fratelli del Signore, sapete come stanno le cose voi, no? oggi molti rifiutano di credere nella verità, preferiscono le menzogne, le favole alla verità e quindi proclamano questo, questa diciamo fratellanza universale, così non hanno nemici, così non vengono perseguitati, eh? e assolutamente non vogliono che si dica che gli uomini sono figli di ira perché se tu dici che sono figli di ira poi devi spiegare che cosa significa che sono figli di ira e quindi devi spiegare che l'ira di Dio è sopra di loro e allora devi spiegare perché l'ira di Dio è sopra di loro e quindi devi parlare del del peccato degli uomini devi dire dire praticamente che seguono il principe della potestà dell'aria di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli Devi dire che sono immersi gli uomini nelle, cor- nelle loro concupiscenze carnali. Devi dire che ubbidiscono alle voglie della carne e dei pensieri. Insomma, devi dire che gli uomini sono malvagi. E questo non si deve dire. Si deve dire che gli uomini sono buoni, essenzialmente buoni. Ma quali buoni, gli uomini sono malvagi, sono malvagi sin dalla, loro, sin dalla loro fanciullezza, io credo in quello che dice l'iddio vivente vero, io non credo alle favole, un tempo ci fu, ci fu un tempo in cui credeva alle favole quando era un bambino, no? alle varie favole sapete che i bambini poi ascoltano, in una maniera o nell'altra io credevo alle favole, ma adesso io non credo più alle favole, io credo a quello che dice Dio. E Dio dice, i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Ecco che cosa dice, lì Dio vivente è vero, al bando, al bando le menzogne, le menzogne che vengono predicate dai pulpiti. Eh Vergogna, è uno scandalo, ormai ci sono chiese veramente, che mi domando come facciano a definirsi chiese cristiane, come facciano a definirsi ancora chiese cristiane quando rigettano la parola di Cristo, quando rigettano la parola di Dio, la calpestano. E quindi vi stavo dicendo non vogliono sentire parlare dei figlioli di Ira. Eh sì? Perché appunto se si dice figlioli di Ira poi bisogna spiegare appunto. Perché è l'ira, di chi è l'ira, quindi bisogna spiegare che è l'ira di Dio che è sopra di loro, bisogna spiegare che l'ira di Dio è sopra di loro perché questi camminano secondo i desideri della carne e quindi sono nemici di Dio perché violano la legge di Dio e coloro che violano la legge di Dio sono nemici di Dio, sì perché Dio ha anche nemici e ne ha tanti, ne ha moltitudini di nemici, il Dio vivente è vero. Ma oggi vogliono sentire parlare, vogliono sentire parlare appunto eh, di menzogne, di favole, non vogliono la verità molte chiese, e di fatti c'hanno i pastori che si meritano, eh? c'hanno i pastori che si meritano, gente malvagia, bugiarda, corrotta, che è sulla via dell'inferno, figliuole di ira, sì, sì, sì. Anche questi sono figlioli di ira, questi che ingannano, ingannano le chiese, sono figlioli di ira, certo. Eh, si spacciano per credenti, ma questi non credono a Dio, non credono nel suo figliuolo, Ma in che cosa credono questi qua? Credono in loro stessi, credono, sicuramente in loro stessi ci credono. Per non credere in Dio devono credere in loro stessi. Comunque, una cosa è certa, questi credono alle menzogne, perché menzogne gli vengono predicate, ma noi la menzogna no, noi la confutiamo, non è che la predichiamo, la confutiamo, la distruggiamo, la smascheriamo e mettiamo in guardia dalla menzogna. Dunque, sì, non vogliono sentire, non vogliono sentire parlare, non vogliono sentire parlare dei figlioli di ira, Eh, Perché non vogliono parlare dell'ira di Dio, perché non vogliono vogliono parlare del peccato di cui sono schiavi gli uomini, gli uomini senza Cristo e senza Dio, non vogliono parlare del peccato, perché loro stessi sono sotto il peccato, capite fratelli? Loro stessi sono figlioli di ira. Eh, questi cosiddetti pastori usciti dalle varie scuole bibliche, corrotti oltremodo, basta guardarli in faccia per capire che sono figlioli di ira, basta guardarli in faccia molti il loro, il loro volto testimonia contro di loro, uomini perversi uomini malvagi. e eh, e poi naturalmente se la prendono con noi eh, sapete come stanno le cose no? D'altronde, si sa, i malvagi perseguitano i giusti. Le tenebre rigettano la luce, ma quanto a noi con l'aiuto che viene da Dio, continueremo, continueremo a proclamare la verità, che è in Cristo Gesù il figlio di Dio. Chi vince dunque e renditerà queste cose, e io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliolo. Chi ha detto queste parole? Fratelli, chi le ha dette queste parole? Le ha dette colui che siede sul trono, colui che ha detto io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, egli è Dio egli è l'io sono egli è colui che è senza principio e senza fine eh? Dio esiste da ogni eternità ed esisterà, continuerà a esistere per sempre, per l'eternità Dio non ha mai avuto un inizio egli è Dio colui che è allora queste parole le ha pronunziate lui eh? le ha pronunziate lui Giovanni le udì e le mise per iscritto per ordine di Dio perché quella voce eh, che venne appunto da colui che eh, siede sul trono perché sul trono c'è Dio gli disse scrivi perché queste parole sono fedeli e veraci ora il Signore ha comandato di scrivere queste parole e gli ha detto perché queste parole sono fedeli e veraci, come le promesse di Dio, fedeli e veraci, e quindi fida di fratello, fida di sorella di queste parole, sono fedeli e veraci. Quanto... Quanto tempo è passato da che queste parole sono state scritte, eh? se si considera che il libro dell'Apocalisse si dice che fu, diciamo, scritto da Giovanni verso la fine del primo secolo, ne sono passati di secoli, eh? ne sono passati di secoli, eppure queste parole, ancora oggi, a distanza di così tanto tempo, quando le si leggono, eh? ti trasmettono vita, perché sono vita, eh? sono parole viventi, viventi, parole che permangono nel tempo, perché la parola di Dio è vivente, è permanente. E vedete? Mh? Le ha pronunziate appunto Dio, il nostro Dio, che è il nostro Padre e Dio è diventato quindi nostro padre quando noi abbiamo creduto nel suo figliuolo. Eh? quindi coloro che vincono erediteranno queste cose e Dio gli sarà sarà il loro Dio ed essi appunto gli saranno suoi figlioli ma Dio prosegue non si è limitato a dire Ciò perché, continuando, disse, ma quanto ai codardi, agli incredoli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi... La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Quindi, quindi, la sorte che aspetta costoro è completamente diversa dalla sorte che aspetta i figlioli di Dio, o meglio, coloro che vincono. Che cosa significa questo? Che questi ultimi, cioè i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i stregoni, i idolatri, tutti i bugiardi, non sono figlioli di Dio. Non lo sono. Non lo sono. Perché c'è quel ma che separa gli uni dagli altri in questo discorso. C'è quel ma, lo ripeto, c'è quel ma, ma quanta i codardi. Agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte è seconda. Quindi essi non erediteranno queste cose, le cose appunto che il Signore gli fece vedere a Giovanni. Eh No, non erediteranno queste cose non erediteranno queste cose perché non sono, tra coloro che vincono, non sono figlioli di Dio. Come vi dicevo prima, sono figlioli di ira. L'ira di Dio, infatti, è sopra di loro. E guardate che qui c'è una lista, eh? C'è una lista di figlioli di ira. Questa lista Che si si impari a memoria nelle comunità, eh? Che si impari a memoria, che tutti la conoscano a memoria! Siamo stanchi, nauseati, eh? di sentire dire che alla fine Dio salverà tutti tutti sono figlioli di Dio siamo nauseati e Dio è stanco di sentire queste menzogne bisogna proclamare ciò che dice Dio ma questi non amano il Dio questi non conoscono il Dio questi non temono Dio ecco perché parlano contro Dio parlano contro la parola di Dio e infatti che cosa dicono? Che anche i codardi Anche gli increduli, anche gli abominevoli, anche gli omicidi, anche i fornicatori, anche gli stregoni, anche gli idolatri e tutti i bugiardi erediteranno il regno di Dio. Beh, certo, io ho estremizzato, ovvio, il loro ragionamento, il loro dire, però sostanzialmente loro dicono questo. E certo, nel momento in cui dicono che tutti sono figlioli di Dio e quindi sono figlioli di Dio pure questi, eh? E e quindi pure questi erediteranno il regno di Dio la vita eterna saranno beati per l'eternità no non vi fate ingannare da questi bugiardi questi mentono contro la verità che è in Cristo Gesù questi eh, contrastano la parola di Dio eh? cosa dice Dio? colui che siede sul trono questa è una parola vivente e permanente, fratelli, eh? sapete che ci sono molti locali di culto, no? dove tu quando ci entri leggi di amore, Beh, diciamo in una stragrande maggioranza no, di locali di culto c'è questa, c'è questa scritta, no? provate solo a pensare se in un locale di culto ci fosse questa scritta, ma quanta ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte saranno lo ardenti di fuoco e di solfo che la morte è secondo, vi immaginate? Ma vi immaginate? E chi, e chi andrebbe al culto in quel locale di culto? Eh? Solamente i figlioli di Dio, perché quelli appena alzerebbero solamente la testa si vedrebbero scritte queste parole e comincerebbero a tremare eh? per dire perché queste sono tra le parole che sono più detestate dalle chiese più detestate, veramente se voi mettete, fate una lista di passi biblici che sono detestati dalle chiese evangeliche eh? dalle chiese evangeliche la stragrande maggioranza delle chiese evangeliche detesta Apocalisse 21.8 Detestano queste parole. Sapete perché? Perché le denominazioni evangeliche sono piene di codardi, abbondano di codardi, di increduli, di abominevoli, di omicidi, di fornicatori, di stregoni, di idolatri e di bugiardi. Sì, sì, messi nell'insieme c'è proprio un'abbondanza terribile. Proprio così ormai anche la stregone, qualcuno potrebbe dire pure i stregoni, sì, ormai sono entrati pure i stregoni nelle comunità evangeliche, soprattutto pentecostali, fanno veramente riti magici, riti proprio di stregoneria che vengono fatti passare per manifestazioni dello Spirito Santo proprio così proprio così codardi, i pusillanimi sono, i codardi sono i pusillanimi sono i vili, sono i vigliacchi e le denominazioni evangeliche sono pieni di queste gente codardi. gente che veramente eh, ha paura della propria ombra, hm? gente paurosa, paurosa, tu li senti parlare, tu li vedi, sono paurosi, sono presi dalla paura, no, 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 questo non si dice, No, 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 questo non si fa. E perché? Eccetto, certo, perché se lo dici lo fai, ciò che è giusto, poi ti fai nemici, ti fai nemici all'interno della Chiesa, eh? Di questa cozzaia di gente corrotta, malvagia, perché in molti casi si definiscono chiese, ma sono una cozzaia di gente malvagia, eh? Assomigliano veramente a certe chiese a delle cosche mafiose, a delle andrine dell'andrangheta. A delle coste della Camorra. Altro che chiese. Vige il codice del silenzio, dell'omertà. La paura regna. Questo non si dice, questo non si fa. Perché? Perché comanda la mafia e quindi comanda il diavolo. Queste sono le cose che vanno dette oggi. Eh? Altro che favole. Eh, altro che leggende, bisogna veramente, veramente condannare come stanno, come stanno le cose, la realtà delle cose è questa, fratelli del Signore, altro che altro che, i codardi, sì, hm? quanti ce ne sono, sono capaci peraltro questi qua, a dirti in privato una cosa, poi in pubblico, quando si tratta di dire le cose, si nascondono, scappano, ci hanno paura! Che gente vile, vigliacchi. Questi non sono, non sono degni veramente, nemmeno di di, di parlare del Signore quando io considero che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, il suo coraggio, il coraggio che ha avuto Gesù, mentre il Figlio di Dio nei giorni della sua carne, eh, nel condannare le opere del diavolo, nel riprendere gli scribi e farisei, quegli ipocriti che sedevano sulla cattedra di Mosè, quando io considero Gesù, quando io considero il suo coraggio, il coraggio che ha avuto è eh, Gesù. E poi vedo questa massa di codardi che poi si dicono pure che credono in Gesù, ma in quale Gesù credete? Ma Gesù era un uomo certamente come era anche Dio, ma era un uomo coraggioso, era un uomo forte, eh? Gesù non era un vigliacco, non era un vile, non era un pusillanime. Gesù era un uomo coraggioso, è chiamato il leone della tribù di Giuda. Voi siete una massa di conigli, conigli siete. Pieno di conigli le denominazioni evangeliche. Altro che leoni. Ma quali leoni? Leoni, sì, questi ti sbranano. Ti sbranano perché dici la verità. Eh? Questi non sono, questi veramente non sono discepoli di Gesù Cristo. Questi non sono figlioli di Dio, sono codardi. Così li chiama la saga scrittura. Altro che, altro che. E di questo si sono mai avveduti molti, eh? molti. Anche tra i magistrati, le autorità che Dio ha stabilito ormai ci sono magistrati che hanno capito che in mezzo alle chiese evangeliche regna l'omertà naturalmente ci sono anche i coraggiosi eh? grazie a Dio per tutti quelli che veramente sono coraggiosi in mezzo alle chiese evangeliche che parlano, che si espongono che dicono le cose come stanno ma guardate, fate del Signore, c'è una massa di codardi che è impressionante altro che, vi stavo dicendo oramai anche dei magistrati hanno compreso eh? che praticamente le denominazioni evangeliche sono un terreno fertile per la malavita, perché lì regna l'omertà, la paura, certo, la codardia. Quale migliore ambiente per la malavita, per infiltrarsi, no? Eh sì, soprattutto l'ambiente pentecostale. Eh? In meridione poi, in meridione poi, quanti codardi. Ma il Signore è giusto, il Signore è giusto. Abbiamo visto, sono nella lista. Ma cosa pensate voi, codardi? Ma voi che cosa pensate? Che il Signore si volta dall'altra parte? Eh? Che il Signore non sa chi siate, ma il Signore sa chi siete? E al suo tempo vi renderà secondo le opere vostre. E poi cantate, che cosa cantate? Che cosa cantate? Cantate i cantici che inneggiano la guerra. A quale guerra? A quale guerra? Sì, alla guerra contro i giusti, alla guerra contro i santi, alla guerra contro Dio. Voi guerreggiate la guerra all'incontrario, non la buona guerra, la cattiva guerra voi voi guerreggiate. La guerra contro Dio, contro i santi dell'Altissimo. Ma arriva il momento. Arriva il momento. Arriverà il momento che vi accorgerete eh, quanto vi è valso eh, essere dei codardi? Arriverà arriverà il momento. Quindi i codardi sono in questa lista. Gli increduli, gli increduli. Chi sono gli increduli? Eh? Gli increduli sono quelli che non credono. Ma come? Ma allora? Ma allora non è vero che tutti hanno la fede? No. Chi l'ha detto? Ah sì. Eh, lo sappiamo chi l'ha detto. I soliti bugiardi dicono che tutti gli uomini hanno una misura di fede. No, non è così. Non tutti hanno la fede. Infatti, qua si parla degli increduli: sono coloro che non credono nell'Evangelo. E eh, vabbè, mica bisogna per forza credere nell'Evangelo per essere salvati. Ti dicono, ah no? Eh, appunto, tu non sei un credente e parli così, eccetto certo perché solo un non credente può dire non è indispensabile credere nell'Evangelo per essere salvati o per diventare figli di Dio credere nell'Evangelo è indispensabile per diventare figlioli di Dio per essere salvati, per ottenere la remissione dei peccati per essere giustificati Eh? è indispensabile credere nell'Evangelo per poter entrare nel regno di Dio coloro che non credono non sono figlioli di Dio. Coloro che non credono saranno condannati. E di fatti, vedete, saranno condannati. Gesù l'ha detto. Chi non avrà creduto sarà condannato. Infatti, vedete qua, in quel giorno saranno condannati allo stagno ardente di fuoco e zolfo. Là saranno gettati e là rimarranno per l'eternità non è che saranno gettati là, poi si estingueranno, il fuoco li divorerà e torneranno a non esistere, no? non esiste l'annichilimento dei malvagi, altra menzogna del diavolo, eh? là saranno tormentati per l'eternità assieme al diavolo, perché anche il diavolo un giorno sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, precisamente sarà gettato dopo che sarà terminato il millennio. Eh? Sì, il diavolo sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove anche lui sarà tormentato nei secoli dei secoli. Dunque gli increduli sono coloro che non credono nell'Evangelo. E anche qui le denominazioni evangeliche abbondano di increduli. Sì, certo, figurati, si definiscono tutti credenti. Pensate che pure io mi mi definivo un un credente quando non credevo. Quando io non credevo dicevo di credere, praticamente. Che sei tu, Butindaro? Dai, io sono un credente evangelico, dicevo. Ma quale credente evangelico? Ma quale credente? Io non sapevo in effetti nemmeno... Cosa sapevo io? Cosa sapevo io? Cosa sapevo? Cioè, non ero un credente, eppure dicevo sono un credente, però devo dire questo, che quantunque mi presentassi come credente evangelico io sapevo di essere un ipocrita, nel senso che sapevo in effetti di non essere un vero credente, di non essere un vero figliuolo di Dio, perché... La coscienza mi accusava, io lo dicevo con la bocca, sono un credente, io pregavo pure, cantavo, però non ero un credente e ce ne sono tanti nelle denominazioni evangeliche, nello stato in cui mi trovavo io prima di ravvedermi e di credere nell'Evangelo della gloria. Io ero un incredulo, però dicevo che ero un credente. Ebbene, oggi ci sono tanti che dicono di essere credenti, ma sono increduli, esattamente come i cattolici romani. Quando parlate con i cattolici romani, no, gli dite, ma tu credi in Gesù? Sì, come fa io? Io credo in Gesù. Poi, quando gli cominci un po' a... Eh, quando nel proseguire il discorso, poi naturalmente ti accorgi che non hanno creduto in Gesù, non credono in Gesù, e così eh, lo, diciamo, la situazione nelle comunità evangeliche, protestanti, praticamente sono molti quelli che si definiscono cristiani, credenti, e non sono credenti perché non credono nell'Evangelo, non sanno nemmeno peraltro cos'è l'Evangelo perché l'Evangelo non gli viene, non gli viene predicato, hm? non sono dei credenti, sono incredoli. Eh? Sono increduli. Li potremmo definire, tra virgolette, li potremmo definire increduli evangelici. Ecco, si potrebbe coniare questa espressione, no? Per identificare tutti quegli increduli che abbondano nelle eh, si trovano nelle denominazioni evangeliche. E anche questi, vedete, sono nella lista. Sono nella lista. Dunque, sia chiaro a tutti, i mariani non sono credenti. I mariani non sono credenti, i musulmani non sono credenti, i buddisti non sono credenti, gli ebrei non sono credenti, i shintoisti non sono credenti, eh? i taoisti, i seguaci di Confucio, i seguaci di Zarathustra, i massoni, Induisti, potete veramente aggiungere gli animisti, gli spiritisti, i satanisti, allora tutti costoro non sono credenti, sono increduli. Incredoli. Naturalmente, quando mi, quando mi riferisco agli ebrei, mi riferisco agli ebrei che rifiutano di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, perché c'è un residuo. Secondo le lezioni della grazia, anche eh, tra gli ebrei, no? e sono i nostri fratelli costoro. Mm. Allora, questi sono increduli, non credono nell'Evangelo, e quindi vanno annoverati tra coloro la cui parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. Capite allora perché bisogna annunziare. Agli increduli l'Evangelo? Avete capito perché bisogna dirgli ravvedetevi e credete nell'Evangelo? Perché la sorte degli increduli è la morte seconda, è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ecco perché Gesù diceva alle turbe: ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Perché solamente credendo nell'Evangelo che si viene salvati dai propri peccati che si ottiene la remissione dei peccati, che si viene giustificati hm? e che quindi si scampa allo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Naturalmente tenete presente questo, che tutti costoro che fanno parte di questa lista, la loro parte è scritta sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, ma quando è che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo? Quando, naturalmente, risusciteranno. Eh? quindi nel giorno del giudizio allora saranno giudicati secondo le loro opere e gettati nello stanga ardente di fuoco di zolfo, la genno, il fuoco eterno è chiamato anche, no? Quindi, perché attualmente il, eh, lo stagno ardente di fuoco di zolfo è vuoto. Hm? Allora, è chiaro che siccome che la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco di Zolfo, questi quando muoiono, chiaro, non entrano nel Regno dei Cieli, ma vanno in un luogo di tormento che si chiama Hades o eh, soggiorno dei morti, che è differente dallo stagno ardente di fuoco di Zolfo, ma comunque sia, anche lì c'è il fuoco, eh? anche nell'Ades. Quindi sia chiaro: i codardi, gli increduli, e a seguire quelli che adesso diciamo menzionerò eh, quando muoiono vanno là, all'inferno nell'Hades, in attesa poi, che in quel giorno, quando saranno giudicati, poi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Mm? Quindi, tra la morte e la resurrezione, eh, tutti costoro sono comunque in un luogo di tormento, coscienti, coscienti. Eh, questo luogo di tormento si chiama Hades, e lì c'è il fuoco. Quindi, codardi, gli increduli, eh, ecco perché, fratelli, bisogna, vi stavo dicendo, bisogna dirgli, dire agli incredoli, esortarli, scongiurarli a credere nell'Evangelo. Perché è solamente credendo nell'Evangelo che si viene salvati. Ah, tu pensi che gli ebrei si possano salvare osservando la Torah, la legge? No, ti stai illudendo. Gli ebrei non si possono salvare osservando la legge di Mosè. Anche gli ebrei sono sotto il peccato e si devono ravvedere e credere nell'Evangelo. Altrimenti la loro parte sarà nello stagno Ardente di fuoco e di zolfo, nessuno si illuda. Eh? Quanto è importante fratelli annunciare l'Evangelo: hm? l'Evangelo, eh? quindi non Gesù ti ama, Dio amore, l'Evangelo, ricordatevi, l'Evangelo, eh? potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Quando io veramente leggo che gli increduli andranno là e poi penso a tutti questi scellerati che nelle denominazioni evangeliche fanno credere che i musulmani, i buddisti, tutti questi poi che non credono, anche loro saranno salvati. Ma io rabbrividisco, rabbrividisco, mi rendo conto veramente quanta veramente incredulità ci sia nelle denominazioni evangeliche, quanto rigetto dalla parola di Dio ci, ci sia. L'Evangelo ormai è stato rigettato da molte denominazioni evangeliche. Rigettato, non ci credono più. Se ci credessero lo annunzierebbero. eh? Lo annunzierebbero, ma non lo annunziano Non lo conoscono, non lo annunciano. Tutti, tutti sono figlioli di Dio, tutti saranno, tutti saranno salvati. No, la scrittura dice quante codati, eh, avete visto cosa dice, no. lo dice Dio questo. Allora, codati, incredoli, abominevoli, abominevoli, <ride> gli abominevoli qua la lista degli abominevoli è molto lunga comunque per farvi comprendere i sodomiti sono abominevoli eh, perché compiono ciò che è in abominio a Dio, cioè gli omosessuali perché appunto la scrittura la scrittura che cosa dice eh, a proposito delle relazioni carnali tra, eh, tra, uomo, tra, tra, tra uomini eh, la scrittura dice quanto segue mm. non avrei con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna è cosa abominevole come anche una cosa abominevole che per esempio un uomo o una donna si accoppi con una bestia eh? sono tutte cose abominevoli eh? ecco dove appunto gli abominevoli saranno gettati eh? nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. capite fratelli del Signore eh? gli omosessuali non, non, non sono figlioli di Dio sono figlioli di ira e sono tra gli abominevoli questo lo dice la scrittura ecco perché noi esortiamo anche gli omosessuali a ravvedersi a convertirsi a credere nell'Evangelo affinché mediante la fede nell'Evangelo siano salvati giustificati quindi è l'amore di Cristo che ci spinge ad annunciare l'Evangelo anche agli abominevoli, eh sì, gli omosessuali, fanno ciò che ne a Dio. Quindi anche loro, vedete, saranno gettati nello staggadente di fuoco di zolfo. E poi ci sono gli omicidi, eh? quelli che ammazzano, ammazzano volontariamente altre, altre creature. E tra questi omicidi Ci sono quelli, appunto, che eh, praticano l'aborto, sono omicidi. Eh, Chi eh, procura eh, l'aborto, in sostanza, chi fa uccidere e chi uccide i bambini che sono nel grembo di una donna, Eh, sono omicidi, eh? Non uccidere, è scritto. Questi uccidono, sono omicidi. E badate bene che ci sono molte, molte mani di pastori grondanti di sangue nelle comunità evangeliche, nelle comunità protestanti. Come anche le mani di tante donne eh? e di tanti mariti grondano di sangue perché hanno decretato la morte di bambini. Eh? di bambini, mentre erano nel grembo della loro madre, sì, nelle comunità evangeliche, è una vergogna è uno scandalo eh? è uno scandalo veramente terribile Eh? c'è sangue c'è sangue c'è sangue sulle mani sulle mani di tanti pastori che dicono abortisci, abortisci abortisci, abortisci, abortisci sei libera, sei libera sei libera, O donna tu sei libera eh? Sì, sì, voi, voi, pastori omicidi, l'ora viene, l'ora viene che quel sangue eh, ricadrà sulla vostra testa, l'ora viene, eh? E come se viene? E anche voi, eh, Che uccidete, eh? Bambini, eh? Che non fate venire alla luce i bambini, eh? Perché il dottore vi ha detto che allora si ammazza, eh? Sì, sì, voi che vi definite credenti evangelici, eh, che poi andate al culto a pregare, a cantare, eh? viene, viene il giorno che il Dio vi farà ricadere sulla testa il sangue innocente che avete sparso, che avete fatto spargere, omicidi, queste sono le cose che oggi bisogna condannare come venivano condannati allora, eh, queste sono le cose che vanno predicate dai pulpiti, basta con le favole, basta con le favole, qua ci sono tanti bambini, tante bambine che non sono venute alla luce, non sono venute al mondo, eh? perché queste denominazioni sono piene di omicidi soprattutto dietro i pulpiti, incoraggiano, eh? incoraggiano a praticare l'aborto, ad uccidere questi, questi bambini. Eh, Ah, voi direte, ma eh, dal pulpito eh, è raro sentire dire qualcuno schierarsi a favore dell'aborto, è vero, sì, soprattutto lo fanno in privato, sì, in privato, ti dicono, ma sì, c'è l'aborto, è legale in Italia, ricorre all'aborto, certo, eh? Non vuoi più di due bambini? Ma sì, se rimane incinta c'è l'aborto, sorella. Ti dicono, fratello! Ma chi ve lo fa fare ad avere tanti figli, no? Quindi, ammazzate, datevi, datevi all'omicidio. Razza di ipocriti malvagi, serpenti, eh? Ma viene il giorno della vendetta dell'Eterno. Sì, sì, viene, viene. Voi che indurate i vostri cuori, il giorno della vendetta dell'Eterno è prossimo, è vicino, è vicino. Ecco, bisogna parlare anche contro gli omicidi che si vestono con cravatta e bei vestiti e che si annidano dietro i pulpiti e che escono da queste scuole di scellerati dove gli insegnano veramente ad andare contro la parola di Dio. Ah, ma la donna è libera, la donna è emancipata, la donna può fare del suo corpo quello che vuole. Chi l'ha detto questo? Chi l'ha detto? Lo dicono i massoni, non lo dice Dio. Il Dio vivente è vero, dice non uccidere. Quindi pure gli omicidi. Hm? Peraltro tra gli abominevoli ci sono pure i pedofili, eh? Anche i pastori pedofili, i pastori evangelici pedofili che abbondano, eh. Eh, i pedofili, quelli che abusano sessualmente dei bambini, quelli che li violentano, eh, quelli che gli fanno un male terribile, che li marcherà per tutta la vita, eh, che porterà al suicidio talvolta molti di questi, eh, sì, tra gli abominevoli ci sono pure i pastori evangelici pedofili, quelli naturalmente che sono pedofili e che sono un buon numero nelle varie denominazioni solo che siccome che regna l'omertà vengono coperti si coprono tra di loro capite? capite? i ladri coprono i pedofili i pedofili coprono i ladri insomma è tutto un coprirsi l'un con l'altro è così è così è così e in quel giorno tutto si vedrà tutto si vedrà Eh, quello che vi sto dicendo poi in quel giorno sarà manifesto perché è così quindi gli omicidi e i fornicatori, ecco, i fornicatori sono quelli che vanno con le meretrici, eh, tra cui ci sono anche tanti pastori, vanno con le meretrici, sì, per una ragione o per l'altra vanno pure con le meretrici. E ci sono quelli che naturalmente si accoppiano con la propria fidanzata, sono fornicatori pure questi, eh? quelli che tradiscono la moglie con l'amante, eh? tra cui ci sono anche tanti pastori evangelici, fornicatori! Anche questi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e zolfo. I fornicatori non erediteranno il regno di Dio. Eh? Quindi quando parlate con con quelli del mondo che vi dicono «Ah, ma io, sai, vado a donne», ti dicono loro, no? «Ah, sì? Allora andrai all'inferno, se continui ad andare a donne». «Ti devi ravvedere, ti devi convertire, devi credere nell'Evangelo e abbandonare il peccato. Sei un fornicatore! I fornicatori non erediteranno il regno di Dio!» stregoni, sì pure gli stregoni and- dovranno andare nello ardente di fuoco e di solfo, ci andranno perché Dio li, li-, li-, li manderà a lui non li mandiamo mica noi, eh? li manda il Signore nah. gli stregoni, quelli che praticano la stregoneria, la magia bianca, nera che sia, non importa eh? il fatto di definire la magia un, un certo tipo di magia bianca è eh? un sofisma satanico eh? per ingannare le persone la magia è magia la stregoneria è stregoneria, non esiste la stregoneria bianca, la stregoneria, stregoneria nera, come non esiste la bugia bianca e la bugia nera, no, stregoneria è stregoneria, quelli che praticano la stregoneria saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, anche in mezzo alle chiese, c'è gente che pratica la stregoneria, magia, sì, sì, ci sono, ci sono, attenzione eh. Attenzione perché è entrata pure la stregoneria in mezzo alle chiese, d'altronde, nella massoneria la stregoneria è accettata, eh? Eh, nelle logge massoniche, ma voi sapete che praticano riti magici, riti da stregoni, eh? sì, vabbè, vengono tutti camuffati, ma sono tutti riti di stregoneria, eh? e naturalmente questi qua poi fanno i culti, questi pastori massoni poi, eh? qua, me, mentre fanno magari nella loggia i loro i riti, poi vanno al culto, si mettono dietro il pulpito, quelli che sono massoni naturalmente e fanno la loro cosiddetta predica domenicale, no? Capite? Questi qua pure, c'è, l'infer- c'è l'inferno per loro prima e poi ci sarà la Genna. Eh? Tutta, gente, tutta gente in abominio a Dio, eh, questi, eh, fratelli del Signore. Io mi concentro su quelli che sono in mezzo alle denominazioni, perché generalmente noi, naturalmente, eh, parliamo di quelli che sono estrani all'ambiente evangelico. Il fatto è che mi sono accorto nel tempo che questa lista riguarda da vicino le denominazioni evangeliche, perché le denominazioni evangeliche abbondano di questa gente, idolatri, idolatri, sì, sì. Idolatri, quindi tra gli idolatri non ci sono solamente i mariani, no? quelli che portano in spalla a Stato di Maria eh? alle processioni, quelli che si prossono davanti a Stato di Maria, li, gli rendono il culto, la adorano, la pregano, no? non ci sono solamente quelli che pregano i cosiddetti santi che sono, che sono, che sono in cielo. no? che loro ritengono siano degli intercessori eh? non ci sono solo coloro che si prostano davanti a immagini stato di quello o di quell'altro cosiddetto santo hm? no, ci sono anche coloro che praticamente amano il denaro eh sì questi sono idolatri sono idolatri l'avaro, la scrittura lo definisce idolatre e le denominazioni evangeliche sono pieni di avari sono pieni di gente che ama il denaro fratelli nel Signore quindi ricordiamoci sempre questo eh, che tra gli idolatri vanno annoverati quindi anche gli avari infatti gli avari non erediteranno il regno di Dio perché sono idolatri e oggi guardate fratelli del Signore c'è molto c'è necessità di predicare contro l'avarizia, contro l'amore del denaro, perché veramente ha preso piede nelle denominazioni evangeliche in una maniera impressionante. Ma qui veramente ci sono pastori oramai che non muovono un dito, cosiddetti pastori, che non muovono un dito eh, eh, così, gratuitamente. Soldi, soldi, soldi. Eh? È il loro messaggio preferito. Soldi, soldi, soldi. Eh, questi se potessero farebbero una canzone rivolta ai soldi eh? vabbè, magari ci pensa qualcun altro a farla però sicuramente questi qua inneggiano i soldi hm? amano il denaro eh? amano il denaro al di sopra di tutti e di tutto il denaro questi sono avari idolatri quindi faremo bene a condannare, a condannare l'avarizia, l'amore del denaro, eh, che è radice di ogni sorta di mali, che è veramente molto diffusa nell'ambiente evangelico, eh, fratelli del Signore, questa idolatria. Hm? Soprattutto tra i cosiddetti pastori. Eh? Come disse una volta uno di questi idolatri, Anna Sorella, gli disse la sorella gli disse fratello, ma perché non vieni a predicare nella nostra chiesa? sapete come fanno? No. così nella semplicità e questo gli ha risposto sorella, senza piccioli non si canta messa avete capito il messaggio? Mm? il messaggio è questo praticamente no? se tu non mi dai soldi ma io mai verrò da te a predicare ma quando mai? soldi, soldi, soldi. eh? Loro vanno dove gli riempiono le tasche? eh? Oggi gliele riempiono un po' meno, comunque c'è crisi, dicono che c'è crisi, crisi? Diciamo che c'è un risveglio, altro che crisi. C'è un risveglio! Dio ha mandato un grande risveglio ha risvegliato molti che finalmente hanno capito che non devono dare soldi a questi idolatri. Ecco, quale crisi? No, i fratelli sono sempre gli stessi, solo che prima dormivano, adesso sono svegli. Eh? Prima, quando questi, questi idolatri gli chiedevano i soldi, eh, subito si precipitavano a darglieli per l'opera di Dio. Adesso possono veramente mettersi pure, non lo so, io, a fare prediche dalla mattina alla sera sul dare, sì, quando mai, ma fanno bene. Fratelli, grazie a Dio veramente che vi siete svegliati, fratelli e sorelle, eh. siamo veramente contenti eh, che non riempite più le tasche, le casse a questi idolatri, eh? Dateli ai poveri, dateli ai bisognosi ma non agli idolatri che stanno dietro i vostri pulpiti eh? a infarcirvi di, di menzogne di favole e già che ci siete, ma andate via da queste organizzazioni, andate via uscite e separatevi quindi gli idolatri, eh, fratelli del Signore c'è idolatria eh, anche nell'ambito evangelico c'è molta idolatria, fratelli c'è molta idolatria tutti i bugiardi eh ci sono pure i bugiardi eh? i bugiardi, quelli che amano e praticano la menzogna eh? mi disse un giorno un un ex pastore di una nota denominazione pentecostale italiana che quando diventò pastore quando entrò nel corpo pastorale rimase scandalizzato dalle menzogne che sentiva dire ai pastori rimase proprio sconcertato e così le menzo, dire, menzogne, dire menzogne, nell'ambiente evangelico istituzionalizzato, soprattutto in quello pentecostale, dire le menzogne è una sorta di obbligo, di comandamento. Cioè, Dio dice, questo, lo sapete che sta scritto, dice, non mentite, no? sapete che è scritto nella Bibbia non mentire eh? è un comandamento non mentite gli uni agli altri ecco in mezzo a costoro vige un altro comandamento mentite gli uni agli altri praticamente gli tolgono il non mentite gli uni agli altri sì fratello certo non è che te lo mettono non è che te lo mettono per scritto però diciamo che come si suol dire è una legge non scritta mentite mentite, mentite, come nella massoneria, no? Negare, negare, negare. Ecco, così in queste denominazioni, che ormai sono una specie dell'oggia di massonica, eh? Dicono nega, 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 e per negare devi dire menzogne. Quindi, menti, menti, menti. Sì, fratelli del Signore, sono piene di bugiardi le denominazioni evangeliche. Eh? Questi odiano la verità, perché chi mente chi mente chi ama e pratica la menzogna sappiate che non ama la verità questo molti ancora non lo hanno capito non lo hanno ancora capito, allora se i bugiardi sono chiamati appunto coloro che amano e praticano la menzogna, riflettete se amano la menzogna possono mai amare la verità, quindi coloro che amano e praticano la menzogna, dovete sapere che odiano la verità e la verità è in Cristo Gesù. Difatti io ho notato fratelli nel Signore, ho potuto appurarlo che quelli che amano e praticano la menzogna odiano Gesù Cristo, il figlio di Dio odiano le sue parole sì odiano Gesù ma loro dicono c'è la bugia bianca. No, non esiste la bugia bianca, la bugia è bugia. Ma c'è la bugia a scopo di bene? No, la bu- esiste la bugia. Ma questi amano la menzogna e la praticano. Eh? Ecco, fratelli del Signore, vedete la loro parte, anche la parte di costoro. Sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che la morte è seconda. Quindi, quindi, Dio ha parlato, beati coloro che credono in quello che lui ha detto. Queste sono parole fedeli e veraci, io ci credo. Per questo le predico, perché ci credo, fermamente. E quindi vi esorto, fratelli, nel Signore. A credere anche a voi eh? credete a queste parole ricordatevi è colui che siede sul trono che ha detto queste parole queste parole sono fedeli e veraci abbiate fede in Dio in ciò che lui ha detto sono le sue parole non sono le mie io ve le trasmetto ma credete in Dio, non dubitate di Dio, dice la scrittura: sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo. E noi lo sappiamo che le cose stanno proprio così. Difatti, tutti costoro, codardi, incredoli, abominevoli, omicidi, fornicatori, stregoni, idolatri, tutti bugiardi. Tutti costoro, che erano così, no? che erano in questa lista quando erano sulla terra, sono morti e sono andati all'inferno. Sono all'inferno. Eh, avete capito dove sono i codardi, dove sono gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i stregoni, i bugiardi? i eh? bugiardi? In questo momento, sì, mentre io vi sto parlando, sono nelle fiamme dell'inferno e là rimarranno poi naturalmente in attesa del giorno del giudizio quando, come vi ho detto, risusciteranno in risurrezione di giudizio, saranno giudicati secondo le loro opere, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo e quindi si adempirà questa questa parola specifica dell'Eterno e Dio ma già ora sono nei tormenti perché Dio non può mentire, fratelli è impossibile che Dio abbia mentito dunque non credere alle menzogne, non credere alle favole, non credere ai sofismi. Credi in queste parole fedeli e veraci. Lo ha detto Dio, credigli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano. Con